0: Dottoressa Maurizi, come faccio a capire se ho cotto sufficientemente gli alimenti? Allora, intanto puoi utilizzare un termometro da cucina, eh, ne esistono molti in commercio, proprio semplicissimi, eh, e con il termometro vai al cuore del prodotto e verifichi che la la, la, la temperatura al cuore del prodotto sia superiore ai circa 60-65 gradi, nel caso del pollo anche di più, anche 75. Eh, Se non hai un termometro puoi dare un po' un'occhiata all'aspetto degli alimenti per capire lo stato della cottura. Per esempio, non so, le uova devono avere sia l'albume che il tuorlo solidi, eh, il siero che fuoriesce dalla carne al contatto con la forchetta deve essere di colore invece un po' più scuro, e non proprio rosa. Mm. Eh, chiaramente tutto questo è diciamo, un po' in contrasto no? magari con mm, chi eh, vuole una cottura eh, per esempio al sangue no? della, della carne di bovina. Mm. Questo, eh, Ovviamente in quel caso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere la sicurezza che eh, quella carne quel, è stata comprata da un macellaio di fiducia e che quindi diciamo, proprio all'origine la carne sia una carne adatta ad essere fatta eh, appunto in diciamo blu, no? cioè addirittura che gli piace blu oppure eh, comunque con, um, non, non ben cotta. Eh, ci sono però dei tipi di carne e anche il pesce. Che, eh, per cui questa cosa non vale e quindi anche lì eh, bisogna stare molto attenti invece di raggiungere alte temperature eh, sopra i 60 gradi la salmonella muore però altri tipi di batteri no quindi è chiaro che è un po' diciamo così un bilanciamento no? che dobbiamo fare anche le uova è chiaro che un, un uovo fatto eh, diverso dall'uovo sodo avrà eh, l'albume oppure il torlo eh, morbidi ecco in questo caso anche dobbiamo essere sicuri delle uova che abbiamo comprato e poi di come abbiamo conservato questo vale anche chiaramente per, per la carne mm, perché vi dico questo? Mm, perché la cottura è l'unica garanzia per l'uccisione dei batteri eh, quindi è molto importante cuocere gli alimenti quindi se non possiamo cuocere gli alimenti dobbiamo essere abbastanza sicuri che eh, diciamo, questi batteri non c'erano già mm, nell'alimento ok? Ehm mm, Dobbiamo anche stare attenti al contrario, cioè temperature troppo alte anche qui possono eh, provocare eh, dei danni. Eh, per esempio, allora, ehm, quando friggiamo stiamo attenti che sia nella friggitrice sia in una, appunto, nella, nella, nella padella dove, dove siamo abituati a cuocere, anche lì controlliamo con un termometro, non andiamo a caso, ma controlliamo, ehm, non deve separare i 180 gradi mh, perché temperature maggiori causano il deterioramento dell'olio e si vede perché comincia a fumare. Mh. Eh, però potrebbe anche non cominciare a fumare, ma essere già oltre, quindi facciamo attenzione. Eh, dunque, mh, un altro modo, magari che si può utilizzare, il microonde. Eh, questo Non cuociamo al microonde alimenti di grossa pezzatura. Perché? Perché il microonde riscalda l'alimento dall'interno, no? Perché praticamente cosa fa il microonde? Fa muovere le molecole di acqua e e quindi all'interno dei prodotti ci sono più molecole di acqua e e poi va verso l'esterno dove invece è più secco. Per questa ragione ti può capitare di trovare un alimento che è caldo all'esterno e ancora freddo all'interno quindi eh, questa è una prima cosa poi controlla anche i eh, contenitori eh, se possono essere inseriti all'interno del, del microonde non tutti chiaramente lo sapete possono andare nel microonde non mettiamo piatti di ceramica ehm, con decorazioni che non siano eh, realizzate con un materiale idoneo all'utilizzo del microonde e eh, tra l'altro poi il contenitore questo, in ceramica si surriscalda e poi quando lo vai a prendere ti bruci eh, e mantienilo chiaramente pulito al microonde Utilizza del, dei prodotti specifici eh, per la sanificazione perché appunto, anche questi possono contaminare gli alimenti. Ora eh, siamo ancora in in estate, diciamo comunque nella bella stagione e potrebbe venire voglia di farvi un barbecue. Se è così, anche qui facciamo un po' di attenzione, Eh, tiriamo fuori dal frigo poco per volta quello che vogliamo mettere sul barbecue in modo che non si scaldi nel frattempo, soprattutto chiaramente carne e, e pesce. E congelati e surgelati se volete farli eh, sul barbecue, non so, magari delle verdure grigliate così, possono essere scongelati in frigorifero e poi riposti, eh, appunto, li, li mettiamo sulla, sulla griglia. E, allora, se vuoi mettere sulla griglia degli alimenti diversi, prima cucina le verdure e poi carne e pesce per evitare una contaminazione crociata. E per la carne cerca un po' di eliminare il grasso prima della cottura non tutto perché chiaramente se no la carne viene dura e, e, quando metti sulla griglia cose grasse, molto grasse quindi per esempio spuntature pancetta oppure non so, il lardo, quello che vi piace e, mettiamo un foglio di alluminio forato sulla griglia così evitiamo di far cadere il grasso perché, perché il grasso che cade sulla brace provoca la formazione degli idrocarburi policiclici aromatici cosiddetti IPA e, che sono appunto dei composti Tossici che si propagano attraverso il fumo e quindi si depositano sugli alimenti e per la stessa ragione non esagerare con i tempi di cottura ehm, quindi non, non diciamo, portare a tavola eh, bistecche, salsicce eccetera con bruciature mm. dopodiché eh, una volta cotti non, non metterli nel, per piacere okay, nel piatto, nel vassoio anche se potrebbe essere comodo dove c'erano quelli crudi prima ok? Eh, i batteri che erano presenti e che sono morti durante la cottura sono invece rimasti sul tuo vassoio dove c'erano prima eh, appunto quelli, quelli stessi pezzi di carne per esempio crudi mm. eh, poi anche qui eh, dopo ogni cottura poi rimuovi i, tutti i residui carboniosi dalla griglia e cioè, pulisci per bene il barbecue anche proprio per la manutenzione e per la dura, il, diciamo, la, il modo che ti duri più a lungo proprio il barbecue Le carni di pollo e maiale non devono mai essere consumate crude? Allora, questi eh, alimenti, quindi carne di pollo e carne di maiale, non si devono mai consumare crudi, è vero, eh, sono un serbatoio di microorganismi patogeni nocivi per la nostra salute. Eh, quindi non solo non mangiamoli mai crudi, ma a nessuno vi viene in mente di fare una tartar di pollo, ma anche quando appunto abbiamo detto eh, li cuociamo, per esempio l'arrosto, eccetera, verifichiamo sempre con il termometro all'interno, ok? Allora, infatti, eh, negli ultimi anni l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, e trovate il link nella descrizione della puntata, ha osservato un forte aumento dei casi di petite e, che sono dovuti proprio al consumo di carne di maiale poco cotta quindi fai attenzione a casa ma anche quando mangi fuori casa braciole, salsicce, eh, filetto e così via eh, per quanto riguarda la carne di pollo invece eh, la carne di pollo eh, diciamo, può contenere tra le altre cose anche la salmonella okay? ma anche il campylobacter, insomma una serie di batteri spiacevoli hm? e, eh, considera che la salmonella è l'agente batterico più comunemente isolato nelle, nelle infezioni trasmesse da alimenti hm? Eh, e quindi eh, cosa succede quando ingerisci eh, salmonella che ti viene la salmonellosi ok quindi l'ingestione di eh, salmonella causa la salmonellosi eh, la malattia varia da semplici disturbi del tratto gastrointestinale quindi febbre, crampi addominali, biomide, diarrea, comunque cose spiacevoli fino a forme cliniche più, più gravi e il pesce? Dunque, il pesce può contenere un parassita chiamato anisakis, ehm, lo trovate su su internet, è proprio un vermetto, eh, che si trova non in tutti i pesci, ma eh, principalmente in sardine, acciughe, sgombri, anche calamari. Mm, Poi può contenere anche un microorganismo patogeno che viene chiamato listeria, E eh, ovviamente se cuociamo il nostro pesce abbiamo la garanzia che eh, tutti questi eh, microrganismi vengano uccisi e quindi abbiamo un consumo in sicurezza. Eh, Facciamo attenzione anche ai molluschi bivalvi che possono essere fonte sia di nuovo virus che tra l'altro è una delle principali cause di eh, gastroenterite acuta in Europa e poi la HAV che è un virus che provoca l'epatite A. Eh, guarda, c'è stato un um, gruppo di ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che ha fatto proprio uno studio d- per vedere ehm, a- qual è il tempo di cottura delle vongole veraci ehm, al quale si, garanzi- si ha la garanzia dell'inattivazione di nuovo virus e di HV. Eh, dunque eh, cosa serve per inattivare eh, questi due virus serve che le vongole arrivino a 100 eh, c per due minuti che comunque è il tempo più o meno eh, corrispondente di apertura delle vongole quindi quando noi mettiamo nella nostra casseruola le vongole ad uh, aprire mh, bastano quei diciamo così, quel tempo per far aprire le vongole che abbiamo raggiunto questa temperatura e quindi siamo sicuri diciamo che anche questi virus siano eh, inattivati. Tra l'altro eh, diciamo, lo studio è stato fatto nelle peggiori condizioni possibili, cioè senza nessun liquido, per cui sono state messe le vongole così diciamo, e sono state mandate e, sul fuoco, ma se noi ci mettiamo come di solito insomma, un po' di acqua, l'olio, quello che è, chiaramente la temperatura necessaria all'apertura di tutto il vongole raggiunta più velocemente. Grazie mille per aver ascoltato anche questa puntata, ti aspetto martedì prossimo con una puntata sui fiori edibili. A presto, grazie, ciao!